0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans les éclaireurs. Il porte une blouse blanche, des lunettes sur le bout du nez, des tempes grisonnantes aussi pour matérialiser l'expérience. Et puis, il a un titre « docteur »,« professeur ». Notre personnage du jour, c'est un homme ou une femme. Bon, c'est plus souvent
1: un homme d'ailleurs. C'est un scientifique. La première chose à laquelle la science s'oppose, c'est à la croyance et au bon sens. Donc effectivement, la science, c'est quelque chose qui nous permet une forme d'élévation. On s'élève au-dessus de nos sens et on accède à des niveaux de connaissances que sans la science, eh bien, on n'arriverait pas à obtenir.
0: Moi, quand j'entends le mot « science », je pense tout de suite à une parole sûre, à une parole fiable. Mais ces dernières semaines, avec le Covid, j'ai surtout entendu des, des prises de parole de scientifiques dans tous les sens, audacieuses, intempestives, parfois flagorneuses. Résultat, la science, qui est censée être tout le contraire de l'obscurantisme, de l'ignorance, eh bien parfois la science nous mène tout droit dans le brouillard. Alors je me suis plongé dans la lecture d'un gros pavé, solide, documenté, qui vient de sortir. Ça s'appelle « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Stéphane Foucard est l'un des auteurs de cette enquête. Il est journaliste au monde, journaliste scientifique précisément. C'est important parce que c'est une espèce en voie de disparition aujourd'hui. C'est pour ça que sa parole est précieuse. J'ai demandé à Stéphane Foucard, qui a beaucoup travaillé sur le glyphosate, l'herbicide de Monsanto, de nous expliquer en détail comment travaillent les lobbies pour viser spécifiquement les scientifiques. Comment ils arrivent à donner l'illusion qu'il y a du débat quand il n'y en a pas. Et pourquoi c'est dangereux pour nous, les journalistes, quand ça modifie la façon dont sont prises les décisions politiques. Et ça ça nous concerne tous. Dans les éclaireurs, on prend le temps d'écouter le monde changer. Épisode 6. À quel scientifique peut-on encore faire confiance Bonjour Stéphane Foucault. Bonjour. Votre travail, c'est celui d'une déconstruction. Comment les, les lobbies, alors lobby, c'est un terme un peu générique, mais c'est force d'intérêt, comment ces, ces lobbies se sont détournés du politique qu'elles visaient, qu'elles ont visé pendant des dizaines d'années de démocratie pour influer sur
1: la science, sur les scientifiques, sur le discours scientifique Oui, c'est une histoire longue, en fait, qui commence en décembre 1953. Vous avez les sept grands patrons euh, des industries cigartières américaines qui se réunissent à l'hôtel Plaza de New York avec un grand communicant qui s'appelle John Hill, un lobbyiste, on dirait aujourd'hui. Et ces sept grands patrons ont un problème. Et ce problème, c'est qu'on commence à montrer que les goudrons, les extraits de goudrons qui sont contenus dans la cigarette, eh bien, ils provoquent des cancers euh, sur les souris. Et ces sept grands patrons cherchent un moyen de répondre à cette science. Et John Hill, qui les conseille, a une idée géniale, c'est mettre la science, ou en tout cas, essayer de mettre la science autant que possible à votre main. Et pour ça, on peut faire quelque chose, c'est qu'on peut financer de la science, on peut l'orienter en la finançant sur certains sujets, euh, pas forcément en publiant des choses fausses, c'est ça qui est très intéressant et, et très important parfois en publiant de la très bonne recherche, mais de la très bonne recherche qui va euh, aller chercher des causes au cancer du poumon ou à d'autres cancers qui sont, par exemple, euh, les polluants de l'air intérieur, les prédispositions génétiques et familiales, la pollution de l'air. Et tout ça, en fait, va être apporté dans la littérature scientifique dans un but qui est de diluer la perception du risque de la cigarette.
0: Et c'est très bien décrit dans votre travail euh... Beaucoup d'industries se sont inspirées de ces méthodes-là par la suite. On peut aller
1: chez les pétroliers et, et, et aujourd'hui beaucoup sur l'industrie des produits phytosanitaires. L'industrie phytosanitaire a réussi à nous faire accepter des choses aussi, disons, aussi stupéfiantes que le fait que les insecticides qu'ils ont développés eh bien, ne sont pas une cause majeure au déclin des insectes. Et qu'il y a plein d'autres causes, le changement climatique, les espèces invasives, la disparition des habitats, et que sais-je, et que sais-je. Euh, alors qu'on y a quand même, une, on peut raisonnablement se dire, que des produits qui ont été conçu pour tuer les insectes, eh il n'y bah, a pas de raison que si on en met partout, eh bien, ça ne nuise pas, ça finisse pas par nuire aux, aux insectes. Vous, vous êtes journaliste,
0: vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas professeur. Et, et si je voulais absolument vous recevoir dans, dans les éclaireurs, euh, Stéphane, c'est parce que vous, vous êtes dans la bagarre. Mais vous allez dans cette bagarre-là contester la science des scientifiques
1: alors, contester la science des scientifiques, ce n'est pas, euh, pas vraiment notre boulot. Il faut quand même rester modeste. Ce qu'on peut euh, contester, ou en tout cas, ce qu'on peut aller investiguer, ou ce, ce sur quoi on peut aller enquêter, c'est d'enquêter sur l'expertise. C'est-à-dire l'expertise qui n'est pas la production de connaissances originales. Ce n'est pas la science, l'expertise. L'expertise, c'est comment est-ce que des experts, qui sont en général d'une manière ou d'une autre connectés au pouvoir politique, euh, comment des experts vont se saisir, de la connaissance disponible pour donner des avis. Ces avis d'experts, ils sont très importants parce que c'est ce qui va conduire à, par exemple, autoriser la mise sur marché d'un médicament, d'un pesticide, de tel ou tel produit qui va entrer dans la chaîne alimentaire, d'un additif, ce genre de choses. Et ça, typiquement, c'est un processus sur lequel, je pense, les journalistes peuvent et doivent enquêter. Vous en avez perdu combien 190 vous avez perdu 190 vaches. C'est les produits chimiques qui font ça. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Euh, empiriquement, quand on regarde ce qui s'est produit au cours des, des 50 dernières années, vous avez une quantité absolument euh, faramineuse de produits qui ont été mis sur le marché qui n'auraient jamais dû l'être. On a des exemples euh, tous les jours de, de l'amiante euh, au chlordécone en passant par les polychlorobiphéniles, les organochlorés, les polybromodiphénilétaires, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui sur le marché n'auraient vraisemblablement jamais dû être diffusées avec une telle intensité. Et pourtant, ça a été, ça a été, ça a été fait. Et donc, c'est bien qu'à un moment donné, il euh, y a des mécanismes qui ont dysfonctionné, des mécanismes qui, pourtant, en fait, sont censés s'appuyer sur la science, sont censés s'appuyer sur quelque chose qui ressemble à la science, en tout cas, euh, et qui n'a pas fonctionné. Mais parce que parfois, on va,
0: normalement, en tant que journaliste, quand un, un professeur de, de médecine nous dit quelque chose, euh, quand un, un, un docteur, un prix Nobel, on, on le prend pour argent comptant, on ne va pas enquêter,
1: puisqu'on n'a pas le niveau. Oui, je pense que ça, ça fait partie. Mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui de manière aiguë avec la, la crise du, du, du Covid-19. C'est-à-dire qu'on voit qu'il ne faut pas se fier à n'importe quel scientifique pour parler de n'importe quel sujet de science.
0: Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont
1: extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Il y a un exercice très simple qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder, par exemple, rétrospectivement ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec le changement climatique. Et on peut essayer de comparer ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec le changement climatique, avec ce qu'on voit aujourd'hui avec le Covid-19. Et en fait, les parallèles sont vraiment surprenants. Il y a une dizaine d'années, alors que le consensus sur la réalité du changement climatique il est bien établi déjà, depuis très longtemps. La réalité de l'effet de serre, c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît très bien. Euh, et bien donc, il y a une dizaine d'années, vous avez quelques personnalités scientifiques qui sont des grandes personnalités scientifiques, qui ne sont, des, 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 sont pas des doctorants, hein. des gens qui ont la médaille d'or du CNRS, qui sont des, des scientifiques très cités dans leur discipline et qui ne sont pas spécialistes du climat, qui vont occuper l'espace médiatique pendant des mois et des mois pour porter un discours en contravention radicale avec ce qu'on sait du changement climatique en disant, ben, le changement climatique, ça n'existe pas. Ou si ça existe, on n'est pas sûr que ce soit les activités humaines. Et puis, bon, même si c'est les activités humaines, de toute façon, ce sera très peu. Et puis, il n'y aura pas, bon, y aura pas euh, beaucoup de dégâts. Et collectivement, nous autres journalistes, on a euh, tendu le micro à ces gens qui ont instillé du doute dans l'opinion et qui ont très vraisemblablement retardé l'action le, 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 politique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec le Covid-19, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire cette tendance à voir une blouse blanche, quelqu'un qui a un titre académique, et à qui on va tendre le micro parce qu'on bah on se dit, bah, s'il a une blouse blanche, si c'est un professeur de médecine, s'il est très cité, s'il a beaucoup de travaux à son actif, eh bien forcément, ou en tout cas très vraisemblablement, son avis doit peser parce que c'est le contradictoire, c'est le débat, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec quelques rares personnalités du monde médical et scientifique qui s'expriment sur le Covid-19 en disant... Euh, D'abord en ayant dit <rire> qu'il n'y aurait pas de pandémie, et puis une fois que la pandémie est arrivée, de dire ah bah on, a, on a un médicament miracle, et puis ce, ce médicament miracle euh, s'avère inopérant, voire, voire dangereux, euh, bah oui, mais il n'y aura pas de deuxième vague de toute façon, il y a une deuxième vague. Donc en fait, il y, y a quand même quelque chose de très inquiétant là-dedans, c'est qu'on on continue à se fier à des gens qui sont des scientifiques, mais qui ne portent pas une parole scientifique.
0: Didier Raoult est le nouveau Claude Allègre en fait Ah, complètement, oui. Complètement. <musique> Alors, je vais vous montrer une photo d'une autre scientifique, pour le coup. Je vais vous demander de me dire ce qu'elle vous inspire, qui elle est et pourquoi on en parle aujourd'hui.
1: Alors, c'est Rachel Carson que vous me montrez là. Rachel Carson, c'était une biologiste qui travaillait pour une agence, une agence fédérale américaine et qui a accédé à la notoriété en écrivant des livres de vulgarisation scientifique. Et elle a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle « Printemps silencieux » qui a été publié en 1962 et qui est le premier livre à décrire les effets indésirables des pesticides qu'on utilisait dans l'agriculture. Donc Rachel Carson, en écrivant ce livre, elle fonde en quelque sorte le mouvement environnementaliste moderne. Mais elle est aussi l'illustration de, de ce que vous, vous dénoncez, euh,
0: les méthodes qui ont été employées euh, contre elle. On l'a d'abord hystérisée, puis il y a aussi ce côté euh, « bah, elle est bien gentille euh... » elle aime les petits oiseaux, elle aime le printemps. On l'a décrédibilisée depuis le début et c'est cette méthode-là que vous décrivez et qui est
1: répétée décennie après décennie. Absolument. Ce qu'on va se déployer en fait, autour de la personnalité de Rachel Carson, c'est effectivement le début d'une campagne extrêmement violente avec des réécritures de l'histoire. Euh, par exemple, on a accusé, dès les années 90, Rachel Carson d'avoir été indirectement responsable de plusieurs millions de morts. Alors comment euh, Bien tout simplement parce que a-t-on dit, euh, l'interdiction du DDT, hein, donc de ce, ce fameux insecticide qui était très très utilisé à l'époque et qui a été consécutif à l'écriture, à, à la publication de Printemps Silencieux, hein, l'interdiction du DDT dans le monde entier pour toutes ses utilisations, a conduit peu à peu les pays africains et les pays asiatiques à ne plus pouvoir lutter contre la prolifération des moustiques qui transmettent le paludisme. Et. Euh, Rachel Carson aurait été indirectement par son hystérie euh, euh, sa chimiophobie etc elle aurait été responsable de ces millions de morts bah, tout simplement parce que les gens ne peuvent plus se défendre contre les, les moustiques qui leur transmettent la maladie la réalité c'est-à-dire que c'est complètement faux le DDT n'a jamais été interdit dans ses usages de lutte contre les, les insectes vecteurs de maladies. Et euh, comment naît cette idée eh bien, Elle naît dans les années 90, aux États-Unis, dans les milieux d'affaires, des milieux libertariens, très proches de, euh, des milliardaires américains qui sont en lutte contre toute forme de réglementation et de régulation de la technologie. Et peu à peu, elle va se frayer un, un chemin euh, en Europe, en France en particulier, dès le début des années 2000. et Elle va se frayer un chemin porté par des milieux qui sont dévolus à la défense de la science et de l'esprit critique. Et c'est là quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on a un complet retournement des choses. C'est-à-dire que en fait, c'est au nom de la science, au nom de la rationalité et de l'esprit critique, qu'on va propager dans le débat public quelque chose qui est faux, quelque chose qui relève de la fake news, tout simplement. Et alors, je vais vous montrer une autre image. Là, ce n'est pas une photo de Rachel
0: Carson, euh, c'est plus euh, un logo. Et je pense que là, il faut, faut en parler aux Français, expliquer ce que c'est. Et ce qui, dans ce débat sur la science, ce qui nous pend au
1: nez Alors, c'est un logo euh, très simple, hein, euh, sur un fond bleu, avec un petit liseré euh, violet, avec trois lettres, SMC, et SMC, c'est pour Science Media Center, donc Centre pour la Science et les Médias. Euh, c'est un organisme privé, mais qu'on pourrait presque dire parapublic, quelque part, hein, qui a été fondé en 2002, à Londres. Et c'est un organisme qui propose aux journalistes, de manière à améliorer leur couverture de la science, qui leur propose des kits de réaction rapide Alors, qu'est-ce que c'est des kits de réaction rapide euh, Par exemple, on vous dit que tel cosmétique est très dangereux. Euh, et est, et il y a une étude expérimentale qui montre tel, et tel effet sur, sur, sur les animaux de laboratoire. Et ce que va vous proposer le SMC, c'est des kits de réaction rapide, c'est-à-dire des, des réactions de chercheurs que vous ne connaissez pas, qui ont été sélectionnés par les responsables de ce fameux SMC, euh, des, des, des chercheurs, des experts, qui vont vous dire... Euh, « Cette étude, il faut se méfier, euh, elle n'a pas été encore répliquée, l'échantillon choisi n'est pas très important, donc il faut, être, euh, il faut faire plus de recherches, il faut faire attention. » Une autre réaction d'un autre expert va vous dire « Ouh là là, mais ça ne va pas du tout, C'est pas la bonne souche d'animaux qui a été choisie, donc il ne faut pas faire confiance à ses résultats, etc. etc. » Quand vous me dites ça, j'ai tendance à penser « Ce n'est pas un défaut d'être prudent. » Absolument, ce n'est pas un défaut d'être prudent. Mais là où ça pose question, c'est que le métier d'un journaliste scientifique... D'un journaliste tout court d'ailleurs, c'est d'avoir un carnet d'adresses, de sources, de gens en qui on fait confiance, parce qu'on sait qu'ils sont, on, sait, on espère, on pense qu'ils sont honnêtes, parce qu'on a déjà interagi avec eux, qu'on voilà, qu leur fait simplement confiance. Euh, et quand on interroge un scientifique pour réagir à une étude, on le fait en conscience, c'est-à-dire on pose des questions euh, et le scientifique nous répond et à l'issue de cet entretien, qui est une sorte d'aller-retour, théoriquement, eh bien, on en extrait des commentaires, des citations qui vont agrémenter l'article et qui vont soit relativiser la portée de l'étude, soit au contraire dire, eh non, ça c'est solide, etc. Là, le problème, c'est que vous ne savez pas qui sont ces chercheurs qui réagissent. Ils ont été choisis par quelqu'un d'autre. Ils ont été choisis par les responsables du SMC. Le SMC britannique, il est fondé essentiellement par des fonds privés, y compris par l'industrie, hein, pour un quart du budget de, ce, de cet organisme. Donc, qui va être en mesure de faire réagir des gens à une étude potentiellement euh, importante, eh bien, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Euh, vous ne savez pas s'ils si ont des conflits d'intérêts ou pas. Euh, vous ne savez pas sur la foi de quoi, sur quels critères, telle étude a été mise en avant pour être commentée par des chercheurs. Et puis, quand vous décortiquez vraiment les avis qui ont été rendus, vous vous rendez compte que souvent, eh bien, euh, sur la foi d'expertise de, 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 très solide, on prend une décision politique, par exemple, en 2013, de suspendre l'utilisation des néonicotinoïdes ou la plupart d'entre eux en Europe et vous regardez les réactions du SMC proposées par le SMC et vous avez bon nombre de réactions qui vous disent oulala, là là, mais c'est un, un, une, une décision politique qui ne se base pas sur la science, il faut attendre de voir, etc. Bon, les gens qui connaissent bien le sujet savent que en 2013, ça fait déjà très longtemps qu'on sait que les néonicotinoïdes sont dangereux pour la biodiversité. Donc on peut vraiment s'interroger sur les raisons pour lesquelles eh bien, ces experts choisissent par des tiers, interviennent dans le débat public pour relativiser la portée de tel ou tel papier. Sur un parcelle de betterave,
0: les abeilles ne viennent pas naturellement, il n'y a pas de fleurs à butiner, autant que sur un colza, c'est sûr que là, ils vont y aller. Alors, on comprend pas trop bien quoi, derrière, il y a quand même une filière. Et alors, ce qui, ce qui est fascinant, et là, pour le coup, sur les exemples que je vais citer, je ne sais pas si c'est dangereux, pas dangereux, c'est presque pas le débat, mais... Quand on finit par traiter ces sujets dans l'actualité euh, du quotidien, on va se retrouver avec des questions sur les pesticides, bien sûr, on en parle, euh, sur les compteurs Linky, sur la 5G, beaucoup plus euh, euh, récemment. Et, et en fait, sans même trancher ces débats-là euh, maintenant, évidemment,
1: l'idée, c'est qu'il n'y a pas de débat. Oui, ça, c'est quelque chose qui est euh, pour moi très problématique, c'est de voir comment des débats qui sont en réalité des débats politiques sont en quelque sorte piratés par des arguments scientifiques. Immédiatement, le débat, il va s'orienter sur la question de est-ce que c'est mauvais pour la santé Est-ce qu'il y a un risque sanitaire En général, ce genre de technologie, Linky, la 5G, il y a très peu ou pas de risques sanitaires démontrables tout de suite. Mais en réalité, derrière ces innovations techniques, il y a des choix politiques qui sont faits. Et ces choix politiques ne sont jamais discutés en tant que tels. C'est-à-dire que la 5G... Le choix, enfin la question qui devrait se poser, c'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas pour la santé. La question qui devrait se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'une société où tous les objets sont connectés avec tout, tout le potentiel de dérive qui est associé à ça Et c'est le même genre de processus qui préside au débat qu'on a, par exemple, sur les OGM. Le débat est systématiquement capturé sur, sur le thème... C'est anti-science, anti-progrès, de vouloir s'y opposer parce que ça n'a pas d'effet sur la santé. Et effectivement, aujourd'hui, bah, la plupart des, des OGM qui sont sur le marché, euh, bon, euh, le fait d'avoir changé un petit, un petit morceau du génome d'un maïs ou du, de, de, de soja, bon, bah, ça n'a pas d'effet mesurable sur la santé humaine. Mais est-ce qu'on en veut Parce que derrière l'innovation technique, qui consiste par exemple à, à rendre un, un, un maïs tolérant au, au random, par exemple, Derrière ça, il y a...
0: Up, le, le, le Glyphosate, le glyphosate que oui, ouais, c'est l'herbicide
1: phare de, de, de Bayer, euh, Monsanto. Derrière cette innovation, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'augmentation possible de la taille des parcelles, donc des plus grandes exploitations agricoles, donc une industrialisation plus forte de l'agriculture. Donc, ce n'est pas uniquement une innovation technique, donc ce n'est pas un argument scientifique simple qui est toujours mis en avant par les, 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 les gens qui sont favorables aux biotechnologies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de biotechnologie hein, je dis juste que euh, L'argument, l'autorité de la science vient souvent euh, comment dire court-circuiter le débat politique qu'on devrait avoir sur la technologie.
0: C'est ça qui est, qui est fascinant parce qu'en fait le débat il n'est il est pas seulement scientifique, il n'est pas seulement euh, sanitaire, c'est un vrai débat démocratique. La science et euh, le fameux vieux monsieur avec sa blouse blanche dont je parlais euh, tout à l'heure ont confisqué le rôle du, du politique qui lui est
1: élu par le peuple pour représenter le peuple Alors, c'est une confiscation que je pense les, les, les politiques ont acceptée, hein, quelque part. C est, c est, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, faire de la politique, c'est essentiellement refuser d'en faire. C'est-à-dire, c'est déléguer au marché le soin de dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Enfin, S'il si y a une technologie qui est, euh, qui est proposée à l'opinion et que les, bah, les gens l'adoptent, eh dans ce cas-là, c'est une bonne technologie. Donc, il euh, y a effectivement cette euh, tentation du politique de, en, finalement, s'en remettre à l'expertise et de ne pas décider. En fait. et... On a eu ce débat sur le Covid hein, très récemment. Est-ce
0: que, est -ce que le politique
1: s'efface au profit du Conseil scientifique absolument. qui, lui,
0: n'est pas élu et qui doit prendre des
1: décisions, donner des avis Absolument, absolument. Mais je crois qu'aussi, il enfin, y, 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 y a des attentes de, des médias, de l'opinion vis-à-vis -vis de la science, qui ne sont pas raisonnables. Que la science, elle ne peut, peut pas décider de, de savoir s'il faut confiner ou pas. Les, les, les scientifiques sont, sont là pour voilà, mettre sur la table les données les plus solides dont ils disposent, euh, les analyses les plus sérieuses dont ils disposent, et c'est ensuite aux politiques de décider. Hein, euh, je, de décider et d'assumer cette décision. Exactement, ensuite. et d'assumer cette décision ensuite. À qui on peut faire confiance du coup bah, C'est une question très compliquée. Je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait. Je crois que chaque cas est un cas un peu particulier. Je, je pense qu'il faut que nous devons ne tendre le micro qu'à des scientifiques qui travaillent spécifiquement sur la question posée. Et j'en reviens au climato-scepticisme d'il y a une décennie. Les gens qui s'exprimaient, ils étaient géochimistes, géologues, euh, physiciens des semi-conducteurs, biologistes. Euh, C'était parfois des grands scientifiques, mais ils ne travaillaient pas sur le climat. Je me mets à la place du, du citoyen qui n'a pas toutes les données, qui n'a pas tous
0: les réflexes journalistiques ou scientifiques, qui franchement est, 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 est paumé. Est-ce
1: que c'est ça l'objectif premier Ouais, l'objectif premier, c'est exactement celui-là, mais c'est pas seulement. C'est là que c est, c est, c est les techniques qu'on qu 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 met en évidence dans ce bouquin sont extrêmement efficaces. C'est que c'est pas seulement le citoyen lambda qui est paumé. Nous, on a vu des scientifiques, des spécialistes de la question, répéter des éléments de langage faux et inventés par Monsanto, pas parce qu'ils étaient malveillants ou qu'ils étaient payés ou quoi que ce soit, mais parce qu'à un moment donné, quand vous entendez 50 fois le même argument qui semble après tout raisonnable et que vous n'êtes pas allé vérifier par vous-même, eh bien vous le répétez.
0: Pour terminer sur le glyphosate, on a donc cette euh, étude du Centre international de recherche sur le cancer. On a une étude euh, massive sur des agriculteurs américains. On a la preuve, démontrée par les Monsanto Papers notamment, que les défenseurs du glyphosate sont soit manipulés, soit manipuleurs. On a euh, différentes autorités sanitaires qui ont pris position. On a la justice qui a condamné euh, Monsanto sur le cas notamment de ce jardinier américain euh, euh, aux États-Unis. Hein. Comment, comment est-ce qu'on peut euh, trancher euh, un débat On a tous les éléments pour le trancher, ces débats, et
1: on croit encore qu'il y a débat. On croit encore qu'il y a controverse. Alors, techniquement, il y a encore controverse. Pourquoi bah parce qu'il y a des organismes d'expertise, la plupart d'entre eux hein, même, euh, des organismes d'expertise réglementaire, encore une fois, on parle des agences réglementaires, hein, donc des, 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 comme l'IPA euh, aux États-Unis ou l'EFSA en Europe, qui euh, estiment que le glyphosate n'a pas de potentiel cancérogène. Bon, c est, c est un, on peut ne pas être d'accord, on peut protester, mais ce sont des avis qui existent. Et vous avez, à l'inverse, comme vous l'avez dit, le Centre international de recherche en cancer, euh, qui lui dit bah, non, le glyphosate, il a un potentiel cancérogène. Comment trancher Bon, c'est pas à la société civile de trancher ce genre de choses. On n'est pas capable. En revanche, euh, le journaliste qui peut faire, c'est de lire la documentation interne de Monsanto, euh, de faire des demandes d'accès aux documents aux agences réglementaires pour voir comment elles ont travaillé. On peut apporter des éléments factuels qui montrent, par exemple, que eh bien, le rapport préliminaire euh, d'expertise européen sur le glyphosate, eh bien, il a été, pour certains de ses chapitres, copié-collé depuis le dossier réglementaire fourni par Monsanto. Donc c'est, quelque part, Monsanto qui a écrit euh, le rapport préliminaire d'expertise qui a été utilisé par l'EFSA.
0: Et c'est pour ça que j'insiste euh, sur ce point quand on parle des bons journalistes et des mauvais journalistes. Hein. Il y a ceux qui répandent la bonne parole et puis les empêcheurs de tourner en rond. Je vous mets dans les mauvais journalistes, hein, en l'occurrence Stéphane Foucard. Hein, puisque, avec plaisir. Puisque vous les empêchez de tourner en rond, comme on dit. In fine, euh, on se retrouve avec une décrédibilisation totale. Du discours scientifique L'effet,
1: je pense que ça a sur l'opinion, est désastreux. Quoi. Euh, le fait de, de voir en permanence des scientifiques auxquels on affecte le même niveau de, de, de crédibilité ou d'autorité dire tout et son contraire en permanence, je pense que c'est absolument catastrophique. Pour parler de, de ce qui se passe aujourd'hui avec le, avec le Covid, souvenez-vous qu'en mars, le gouvernement disait que les masques, c'était dangereux que les, la population générale ne devait pas utiliser de masque, pas parce qu'il y avait des éléments de preuve solides pour dire ça, simplement parce qu'on n'avait pas assez de masques. Et, et quand, on, quand, quand je dis que le gouvernement le disait, c'est qu'il y, y a eu aussi tout un tas de blouses blanches qui sont allées sur les plateaux pour euh, valider ça, en disant, bah oui, les masques, c'est compliqué à utiliser, si vous ne les prenez pas bien, eh bien, vous vous infectez, donc c'est plus... Euh, Bref. Plusieurs mois plus tard, eh bien, on voit euh, un renversement radical où le masque est obligatoire partout, même dans la rue, quand il n'y a personne autour de vous. Bon voulez-vous que ça produise sur l'opinion en, en termes de défiance vis-à-vis -vis des recommandations scientifiques, entre guillemets, qui vont être euh, faites par les uns ou les autres C'est évidemment une catastrophe. Donc, il n'y a pas seulement une, une responsabilité des médias. Il y a une responsabilité des médias, c'est certain, mais il y a aussi une responsabilité des autorités politiques. Mais je dirais même qu'il y a une responsabilité dans l'autocontrôle que la communauté scientifique et médicale n'a euh, a pas sur, sur la parole des scientifiques et des médecins. Je veux dire, est qu qui ait pas de prise de position forte d'institution vénérables quand euh, quelqu'un a une poudre de perlimpinpin qui est, 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 qu 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 est présentée comme étant un remède miracle à une très grave maladie euh, qui est en train de frapper la terre entière. Bon, qui ait pas un discours fort à ce propos, à mon avis ça pose problème.
0: J'ai une dernière question euh, rituelle euh, dans les éclaireurs, euh, Stéphane Foucard. Euh, Est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: c'est une question très profonde. Euh, J'ai n'ai pas de réponse toute faite, là, tout de suite. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le monde qui finira nous, par nous changer si on ne le change pas avant.
0: Quoi. Vous en avez une de réponse.
1: <rire> Merci Stéphane Foucard. Merci.
0: Vous venez d'écouter Les éclaireurs, avec Stéphane Foucard. Il vient de publier avec Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique, aux éditions de La Découverte. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si cet épisode vous a donné des idées que vous avez envie d'écouter la suite, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. A très vite